0: 大家 好， 我们是随阳随报。今天想听部好影集 吗？ 好， 那在刚刚过去的这个周末 呢， 结束了一部我们追了蛮久 的， 然后认为是又是另一部神剧的完结篇 哦， 就是我们的《蓝调时光》。那这个影集 呢， 跟我们之前介绍的《我的出走日记》有一点点像 哦， 就是说它前面一开始 呢， 它的调性或者它的这个风格其实很不一 样， 跟我们以往见过的韩剧很不同哦。那但是越到后面 呢， 会觉得越好 看， 然后到了完结的时 候， 简直就是。神来一笔，连续重击，连续几个重击直接打在你的脸上，<笑>让你就是一下猝不及防，然后就开始流泪。我怎么哭了
1: ？我今天就哭掉三分之一包的卫生纸、嗯，所以打铁趁热就赶快来聊这一集
0: 。然后他们的故事呢，嗯、都不是那种所谓撒狗血，所以你不会看到有人，比如说失忆啊，怎么毁容啊，或者是双胞胎啊，<笑>就都没有。哎、欸，有双胞胎。哎、欸，但是我
1: 觉得好像在韩剧里面，嗯，很难摆脱掉。孤儿这件事情，你不觉得吗？ Oh, 好像你看，就是几乎就算是那种历史剧、嗯、还是爱情剧、嗯，几乎一定要有人。他从小父母就双亡，要不然就是被抛弃、哦，对不对？
0: 但是我觉得可能在这部戏《蓝调时光》里面还好的意思原因，就是因为他角色非常的多，嗯、所以就变成说哦，偶尔有一两个是有这种传统套路的角色，我觉得是无可厚非。嗯、但他厉害的地方就在于，大部分的角色们都很平凡、嗯，然后呢，也没有什么特别了不起的身世哦。可是他们的故事呢，就就可以在他们的互动之中。揭露或者说展现出每个人心中的苦，然后再由彼此的互动之间，慢慢的去，嗯、不管是呃去消化，或者是去得到救赎也好，所以是一部让人真的觉得看了能够很能够感同身受的一部剧
1: 。对，那其实我们之前在 podcast 的呃两9九跟309集，其实各有聊应该是什么五个五大情境体嘛境題，然后情境体里面就是去挑出它总共有八对。呃，主要角色的故事。那每一对呢，他会聚焦在一个主轴。那像以往的这些情境题，我们可能就是说，哦、呃，如果你的仇人的儿子把你的女儿肚子给搞大了，嗯、怎么办？哈，类似像那种
0: ，同时想到這、啊，你也是想到那个吗？<笑><笑>或者是你的闺蜜什么虚情假意等等、欸、对对对对
1: 对，然后要不然就是什么跟你的。呃，哦，你的
0: 爱人的家人如果有罕病，哎、
1: 欸，对对對,对，类似像这种，那通常你乍听之下，你会觉得说，哦，好像不太是日常生活中会看见的。对。但是呢，事实上，你如果进去看他每一个故事，你就会发现，他其实他只是用一个比较呃比较极端或者比较夸张一点点的设定，带、嗯、你进入到这一对角色的故事。可是当你进去到他故事其中的时候，你就会发现，他其实要探讨的主轴。非常具有普适性
0: ，是，也就是说，每一个角色呢，你都仿佛好像你身边，甚至你自己就是这样的人，或者说你就有遇过这样子的角色，然后让他们的这个所作所为，或者是他们的言行举止呢，都让你觉得啊，我好像也遇过这样子的事情。对，
1: 譬如说，呃，像是呃，就是刚结束的这两集，就是东西跟他的妈妈遇东，嗯，那他其实要讲的就是呃。外人无法去智慧、无法去理解的冷漠的母子情。对，因为通常大家看了就会觉得说，哦，那这就是儿子不孝顺、嗯。但是当你拨开这个表面去看的时候，就会知道说，哦，原来他的童年是这样过的。是。你就会理解说，哎、欸，其实有很多东西你也可以投射，即便你你的妈妈不像是玉东这么夸张、嗯，可是你终究还是有一些人他会。曾经在童年受过一些创伤，老师他可以去呃同理东西为什么会这样子对待他的母亲
0: 的？对我觉得，甚至呢，就算是没有，就是这些事件不是一模一样。比如说，你不会有那种呃，比如说改嫁当人家小三的爸妈，然后带着的这个，对对，就没有那么你没有 exactly 一模一样的对对对对对对。但是呢，你一定都能够同感，就是说，在你成长的过程中，你也曾经有那种对你的父母不谅解，然后你认为你的父母不不了解你的那一种怨。很恨感，我觉得每个人都一定曾经发生过。对，就当你看到他们的故事的时候，你就会想起那一段时光，然后也透过他们母子两个人的互动，慢慢能够释怀
1: 。嗯，然后也例如说，呃，之前我们也有讨论过的美兰跟恩喜，那她就是在讲闺蜜的情节、嗯嗯，好，然后春喜大姐跟她的孙女恩奇的故事，其实她要她本质上要讲的就是白发人送黑发人的那种苦痛，嗯、对不对？然后再就是譬如说东西跟呃，轩雅，那他可能在讲的就是，呃，一直以来可能就只是青梅竹马，然后或者是是就是好哥哥的感情，但是呢，终究他在彼此。呃，度过了不同的人生阶段之后，哎、欸，最后变成一个很稳定的守护的那种相爱的情感，哈、嗯。然后也有就是刚刚苏阳有提到的，比如说英玉跟定俊，那他就是在讲抚养患病手足的这种苦衷，然后跟另一半他要怎么看这件事情。那当然还有呃前面两集。大家也很喜欢的汉修这个角色，嗯、那他其实在讲的就是对于理想的一个幻灭。对，那同样的恩喜就是对于初恋的幻灭，对，對<笑>
0: 就是你年轻时候的白马王子、梦<笑>中情人，到你中年的时候突然出现說，说就有两亿，好
1: 吗？<笑><笑>对，那所以呢，我们今天的呃的节目其实除了。帮呃，就是这个影集做一个最后，它就是最后更新的这两集的一个 wrap up，、嗯、就等于是我们帮它做一个完结的解析之外呢，其实我们今天也想要套用我最近读了一本那个远流出版的书，它其实不是新书哦，嗯、它已经出版蛮久了，叫做《情绪阴影：心灵整合支付荣格》。带你认识内在原型，享受情绪自由的这本书是好。那作者是智商心理师许浩仪，呃，然后呃，我看到这本书，我就是觉得，哇塞，这也是。这个这个编剧如果没有参考荣格，<笑>那那那我也不怎么样<笑>。<笑>没
0: 有，就是他一定也有读过荣格的,<笑>的相关的书，或者是他的思想等等。对对对，嗯、因为
1: 呃，我待会儿就是花比较多一点的篇幅去解析荣格他的这个所谓原型的概念是什么，嗯、然后以及呢，就是呃，徐浩仪这个作者他怎么去把它连接到这本书里面去对应不同的案例，那。待会我就可以跟大家分享一下說，说哦，我看了这个影集里面，我就看几个角色，真的就是跟里面的各式各样的原型，真的是一模一样，嗯、一
0: 针见血。对，
1: 那难怪我们观众在看的时候，我们都会觉得说，即便就像我们刚刚说的，他的故事设定一开始可能很扯，是为了要吸引大家目光。嗯、但是当你进去看到他骨子里要探讨的议题的时候，你就会发现，哎、欸，怎么我身边好像也有类似这样子的人，就很
0: 能投射。对，或
1: 者是我自己就是有这样子的情。感哈好，然后呢，再就是我们会针对呃，因为其实一集节目就四十分钟，嗯，所以没有办法每一个角色都讲，但是我们今天会先聚焦在大家应该目前最有感的就是东西跟他妈妈玉东，是好，就是他们的这个母子情，我就找到他们的那个情绪原型，然后去做解析。那我们先休息一下，待会再回来。哎 哎， 我算了一 下， 今年还没过一 半， 我们就已经追了六十部影集了 耶！ 如果再把电影算进 来， 搞不好一年可以追完三百部哦。难怪我常常把情节跟角色都混在一起了呀。这
0: 有什么好惊讶 的？ 以前我们更常跑戏院的时 候， 可是一年可以搜几个六百部。不过 呢， 数量固然重 要， 品质更不能让 步， 这样才能用各种视角来分享那些电影教我的事。
1: 如果想要轻松追 剧， 透过不同的角度体验人生。推荐你由江心桦营养师团队联手哈佛博士后研制的《我的视角叶黄素》来为自己补充能量哦
0: 。我的视角叶黄素由美国国家卫生院花五年研究出，叶黄素与玉米黄素的黄金比例十比二。另外，含花青素的瑞士商三子不仅添加了一百六十毫克，含前花青素日本黑豆皮也添加了八十毫克，是我们吃过最巅峰的剂量。
1: 不仅如此，今年我的视角叶黄素的虾红素成分再升级，就要让你的追剧视角与众不同。如果你也喜欢追剧，现在到官网结账，输入专属折扣码 movie M O V I E， 消费满两千，现折一百
0: ，还可以享有宅配免运送到家的服务。折扣码数量有限，用完为止，赶快点击说明栏了解更多
1: 哦。欢迎回来。那我们一开始呢，要先介绍一下《情绪阴影》这本书里面在讲的这个就是心理学的理论到底是什么、嗯，然后我们才可以去呃套用在就是东西跟玉东上面嘛。那这个呃这个这本书呢，它其实是呃理论是奠基在心灵整合支付荣格的这个原型概念哦。嗯、那荣格的这个概念就是意思是说，就是呃人都会有负面情绪，那当你的负面情绪如果连接到。你呃，就是心里面的一处阴影的时候，呃，你如果没有去注意到或者去解析你心里面的那个阴影是什么、嗯，它当初是源自于什么样的创伤，那你可能就会直接反映出来，直接发作出来。举例来说，呃，像他的那个书封最就是底下，他就有去问大家说，你是用情绪在想事情，还是你是在用逻辑想事情、嗯？举例来说，你。有没有过你曾经看过朋友在脸书上面晒那种幸福照？对，然后你突然心情就很差
0: 。有，
1: 然后你不知道你为什么心情差，<笑>你就只是看了人家的照片，<笑>然后你就觉得我想要封锁他，<笑>看他好烦哦。是，对，这时候就代表你是用情绪在想事情、哦。你如果没有去弄清楚你背后到底就是 underneath 那个到底是什么原因？对。那你很有可能就会受这样子的情绪所左右。
0: 请问是局限于朋友吗？比如说，如果我们都看别的粉丝页介绍同一部电影，然后按的赞比我的多的话，<笑>然后我就想要封锁他，这个也应该也是一样的的，还是说其实是不同的？哦
1: ，我觉得这好像有点不太一样诶。<笑> okay,
0: 哇，揭露了我的秘密。
1: <笑>好，然后举例来说，譬如说，呃、他也有说、呃，如果你很讨厌那种突然插队超车的驾驶、嗯，然后你就想要用按喇叭。来表达不满
0: ，
1: <笑>那这个也有可能是背后有一个什么样的心灵阴影，你要去揭露、哦，你要去理解的。好，那他其实就是说，呃，为什么要去理解这些原型？你。如果可以去掌握说，哦，原来我这些情绪的阴影，它的原型是什么、嗯？那我就可以把它提升到意识的层面，也就是说，我就可以用逻辑去想它，去解析它，去理解它。慢慢的，你就可以把这一个项目变成你自己可以去拥抱的一个人格特质。
0: 换、哦、句话说，就是比如说，当有人真的是，比如说。写一篇文章介绍一部电影，就是成效比我好的时候，我就可以把我的那个不满的情绪去把它扭转，对对不对？我们会说，那我也要写出一篇比他赞更多的，或者直接花钱买广告，我的赞就会比他多。嗯<笑><笑>。<笑>呃
1: 好像也可以这样理解哦、喔<笑>。<笑>好，那其实呢，呃，就是这本书它有一个，就是有海苔熊，他也去帮这本书写了一个序哦、喔，然后我还蛮喜欢他这个序的一个介绍这本书的方式。他就说呢，其实呃，这个原型目前有总共五十六个嘛、嗯，那很复杂，看起来很多。然后你可能会觉得说，哎、欸，那我怎么知道我是符合哪几种原型？对，难不成一个人是配？不止一个原型、嗯、其实是没错的，就是它并不是什么 MBTI 十六型人格、哦，你直接做出来哦，你就是，比如说像我是 architect， 是那我可能就是符合 architect 的那种那种人，他会、呃、做事或者想事情的,的方式、嗯，但是呢，以原型来说，因为它连接到的是你的情绪，所以当人在跟不同的人互动，或者是他在。呃，这个社会上扮演不同角色的时候，他所被激发到的情绪其实是不一样的。嗯、所以你有时候可能是这种原型，有时候可能是那一种原型。那他有提到，就是这个海苔熊，他就有提到说，其实每一种原型呢，它都是呃有它的正反、它的光明跟黑暗、它的优点跟缺点。举例来说，独立的人也有依赖的一面。嗯对不 对？ 是， 并不是所有独立的 人， 他所有事 情， 或者是他在所有时 刻， 他 always 都是独立的。对， 他一定有某一些。某某些时候，他也是想要依赖的。那所以通常呢，就是别人惹毛你的时候的那个情绪，就会让你重复过去情感经验的方式。那所以他这边也有提醒到说，呃，我们去分析这个原型，并不是在做一个心理测验，说哦，我原来就是公主型，所以我就是很适合穿粉红色还是怎么样？不是这样子的，而是说。呃，就算你被定义了说，哦，你是公主型，那通常你是遇到什么样子的人会激发你展现公主的那个样貌出来、嗯？小矮
0: 人型。
1: <笑><笑>那所以呢，你要去理解到，理解到说，就是我自己其实是很复杂的。我有时候有这种公主型，有时候我却是。皇后型、嗯，可是有时候我在遇到另外一件事情的时候，我却变成乞丐型。那你就要知道说，哦，原来我这个人这么复杂，那我该怎么去把这些情绪跟原型给整合起来，嗯、然后变成一个我可以接受多面多面向的自我 o、
0: okay. 而不
1: 会觉得说，呃，我怎么可以就是呃，举例来说啊，玉东大姐，我帮她找到原型，嗯、其实是仆人型
0: ，仆人对、okay.
1: 他要去借由服务别人，获、嗯、得自己的价值，让自己有安全感。那像这样子的人，他难道所有时候他就都是仆人型吗？并不是哦。嗯、你看他跟那个东那个叫什么什么春喜春喜大姐，在他就是大姐了，姐了啊、对对不对？他其实反而是春喜大姐的老大的感觉，嗯、对不对？虽然大家看到春喜大姐都会觉得说他才是老大，然后才是那种呼风唤雨的那个。是大姐，但是基本上每次玉东在他旁边的时候，春喜大姐就是拿他没办法。嗯、那这时候玉东绝对就不是仆人型啊人型。那这时候我们就可以去解析说，哎、欸，为什么他跟春喜大姐反而会扭转了这个、哦
0: 、这个角
1: 色的原型？我自己
0: 觉得可能是因为，就当如果情绪被牵动或被波动的时候，其实人是会非常的疲累的。嗯、也就是说，如果当你如果能够理解说，哦，我是属于哪些原型，然后我什么时候会被触动、嗯，或者說我会被。挑起的时候，對對對可能你当你越了解自己，你就不会受到别人的影响，那你就能够维持一个平静的心，那你自然而然就不会这么的。这么的遭遇，或者说这么、嗯、對對對这么的累，
1: 没错没错。然后，而且呢，也是因为这样，你可以掌控情绪，很多事情你才不会做出错误的判断、嗯，是对不对？因为否则你如果是被你的情绪带着走，假设我们说东西好了，对，他只要有关他妈妈的，他就会啼笑,<笑>對，对不对？那可能有些事情是他本来该做的、嗯，但是他就因为牵扯到他妈妈，他就整个人就 snap。是，那这样子是不是其实就会影响到他的人生的其他的？反而会留
0: 下更多遗憾，
1: 对<笑>。对对、嗯，没错。那呃，举例来说，就是其实这个呃原型呢，它其实分成四大类哦，就是有包含呃情感类哦、呃，情感类里面呢，它通常讲的就是受害者心态，嗯哼，也就是呃跟受害者相关的，可能它是有关霸呃霸凌者的原型，或者是英雄的原型，或者是有关母亲，或者是刚刚讲的公主，或者是女皇。呃，这一类型的原型都被归类为叫做情感原型。那这种就是所谓一一股内在想要责备他人的情感，嗯、高高在
0: 上的感觉。对对对
1: ，我们。通常都会讲说，哎，你不要是抱着那种受害者心态，觉得全世界的人都要害你，对，然后所以你就老是用那种窥视或者是敌意看待别人，然后觉得别人讲的呃一字一句，或者是人家的一颦一笑、哦，可能都是在取笑你，
0: 就是浑身带刺这种，没错没错，就像说就是在讲英文里面讲说，如果你你只有一根铁锤，那所有东西看起来都像是钉子，没错没错，就
1: 是这个概念。其实这、嗯、这个呃情这种情感原型的大类别啊，其实我觉得。应该是在我们，就是
0: 锤子型，首尔。哦，你可以这样讲，其
1: 实你看，好像在就是在我们身边。当中应该看到最多的都是这一种，是对不对？就是那种特别会对身边的人 aggressive 的，其实往往就是因为他把自己当成是受害者，就看
0: 什么都不顺眼，比如说看什么都像钉子，就想把它锤下去
1: 。对对对、嗯，好。然后呢，另外一种原型叫做呃思想的原型。那这个思想的原型这个大类别底下呢，就是有那种所谓的呃什么传道者啊、受业者啊，嗯、或者诗人啊、书记啊、魔术师啊等等这些类型哦。那呃，这个思想原型呢，它其实主要讲的就是人都会可能呃，会有一种想要暗中破坏、背叛自己、嗯，或者是背叛他人的这样子的一个心态。对，就是有点像是
0: 见不得别人好
1: 。对，没错。哎<笑>、欸，你好坏哦！我发现，我发现你，因为好，我要跟大家说明一下，因为其实这本书只有我读了，对，书样只是一个字，<笑>书封。眼都有我有看书，我有看梦
0: ，看书疯，对
1: 。难怪你刚刚一直抢我的书對，我就想，我就想说我在讲我的笔记，你干嘛一直把我的书抢？<笑>没有，我
0: 在想要找荣格的介绍。對<笑>
1: 好，大家可以理解为什么我现在觉得那么的惊喜了吧、嗯？就是因为是石央一个字都没有读过，<笑>然后他现在居然听我如流，对答如流，<笑>搞得好像很懂一样、欸。有
0: 没有胡烂者原型？<笑>我就是胡烂者原型，我什么都能跟你聊
1: 。哎、欸，那我觉得。我觉得可能有哎、欸，好，我再继续哈。<笑>好，然后第三种大就是大的分类叫做行动原型、嗯。那这个行动原型呢，它代表的是成长过程中你可能面临有关。你要独立，还是你要呃，就是你要独立，然后你要扛责任，嗯、或者是你想要缩回去的那种心态。所以就是所谓你每次要做出行动的时候，你会有恐惧感的那种原型。Fight or flight
0: 原型。对对对，就叫做
1: 行动的原型。嗯、那它可能有的就是刚刚我们讲到御东大姐，他是仆人原型哦、呃，或者是呃什么运动家原型，就得要
0: 靠着行动。来帮他作为这个判断的准则。对
1: 对对，我再举个例子， okay. 譬如说像汉修，大家还记得汉修吗？
0: 就是借钱的那个人。
1: 所、嗯、以要不要描述一下他的
0: 背景？啊、好，汉修呢，他其实当年在济州岛的时候呢，其实是这一群孩子里面算是风云人物哦，就长得非常高大帅气，然后呢，就是这个恩喜暗恋的对象哦。那到后来他也就离开了济州岛，也过得还算蛮成功的这个生活，就进入了金融圈哦。然后他也娶了一个漂亮的老婆，生了一个蛮有才华的女孩女儿哦，就是希望能够训练他成为这个高尔夫球的职业选手。那但是呢，他女儿不管是兴趣或者是这个天分呢，都其实。是。是呃有限的，所以他们就是这条路走得非常的辛苦，嗯、然后也导致这个汉修几乎是倾家荡产的再去扶持女儿，但是也让这个女儿跟老婆就两个人就独自的在美国就是过着这个职业职业选手的生涯，也很痛苦，就想要结束，但是汉修又不愿意停损、嗯，他就不断的到处去借钱，想要维持这个假象哦，嗯、那直到后来真的是没办法了，他才回到济州岛，然后就。动了歪脑筋，想要跟他的这个以前暗恋他的这个恩喜，因为恩喜后来非常的成功，很有钱，所以就想要利用这个他的暗恋的关系呢，试图去跟恩喜借钱。嗯嗯，
1: 对、嗯。好，那我跟你讲，这个就是所谓的行动原型。嗯、那呃，汉修他所符合的就是运动加原型，嗯、也就是说他，他做他他他为什么会不他不愿意服
0: 输，他不肯认赔，
1: 对,對、嗯，然后他就。嗯
0: 他要站到最后一刻，是，对。
1: 然后他即便知道那个最后一刻可能是悲观的，但是
0: 他可能已经进入所谓的“乐色”时间，就是你<笑>你都已经不用不用看笔数，比如说剩下五分钟，然后输二十二十五分，就是呃，可能就真真的是你你再再拼也没什么意义了。然后反而有可能什么，你如果让你的先发选手继续在场上、嗯，他们还有受伤的可能，嗯，然后你下一场就不能打了。对不对
1: ？我觉得你真的好会融会贯通哦，忍不住要给你拍拍手。谢谢<笑>我
0: 可以当球评哦。对啊，<笑>七六人队的那个 NB 就是这样子
1: 。呃，好，后面我没办法发了、okay。好，那另外一个呢，就是呃，也可以拿来做行动者原型的另外一个案例，其实就是英语。哦。阴郁它就是符合行动的原型底下的反抗者或者是寻道者。阴
0: 郁呢，就是他有一个双胞胎的姐姐，<笑>
1: 马上、呃、对对啊，我倒背如流，就是双
0: 胞胎的姐姐英希哦，嗯、但是她就是患有唐氏症、嗯，然后呢，从小爸爸妈妈也都双亡，所以很小呢，阴郁就得要扛起照顾姐姐的这个责任、哦。对，那但是呢，因为毕他毕竟年纪小，然后他也认为他还有大好的人生在等着他哦，所以他就呃不由自主的会想要丢下姐姐，就是自己一个人在外面生活。可是，每当他遇到的对象，或者说在这在一个地方安身立命之后，当有人发现了这个秘密之后呢，就会瞬间的好像想要。排斥他，或者是抛弃他、嗯，就导致他也养成了一个心理說，说哦，每当有幸福快要出现的时候，他就会怀疑，然后甚至是主动的放弃，因为他知道、嗯，他认为说一定不会有人能够接受他跟他姐姐这样子的关系。嗯嗯
1: ，那他呢，为什么会说他是符合反抗者，或者是呃寻道者的原型哦？那在这个书里面就有提到说，反抗者原型呢，他的生命议题就是不断的反叛，然后过度的展演。嗯过度、过度的去演出。反抗行为哦，
0: 像他跟定俊讲说：“好啊，没关系，我就看你能忍多久。對”对
1: 他其实心里面并不是这样想的，<笑>对吗？他其实是希望说：“定俊，你你我我真的受伤受够了是是是是，我希望你真的可以接受我。”但是他就要
0: 撂狠话，没错。后来定俊他定俊带他去见他爸妈、嗯，他还直接就是撂狠话说：“我只有给你三次机会、哦，我忍你三次、嗯，三次我之后我就掉头我就走。”而
1: 且前面两次他还数哦，<笑>他还数给他听哦，<笑>而现在已经丑一喽，然后丑二喽。<笑>但是事实上，他明明知道，他心里面他，他他还是很爱他，然后他其实觉得定俊是很难得的，可是他就会过度的展演，嗯、这个就是所谓反抗者原型。那寻道者我就不再讲了啦，因为大家如果有兴趣，就来这本书去找来看哈。那再来呢，最后一个。哦，我们刚刚讲完三个了嘛，哈，最后一个就是那个叫做欲望者的原型。嗯，那这个欲望者原型意思就是说，是他反映出来他对现实世界的欲望，对然后以及呢，就是他有可能会出卖自己的精神，或者出卖自己身体的完完整性，嗯，来换取外在物质好处的一个恐惧感哦,哦。那你觉得你会想到谁
0: ？我觉得我会想到谁哦？出卖自己身体的完整度。其实汉修也有哎
1: 、欸，哦，有吗？对，哦，我要讲的其实是好席 ，OK， 浩席呢，它符合的就是赌徒或者是乞丐原型。
0: 好、哦、席呢，就是阿显的老爸、欸，也就是在这个市场里面卖冰的、欸、不是阿显的
1: 老爸，那
0: 个是硬拳，你讲的那个是卖血肠的是硬拳
1: 。我都讲的是好席耶、欸
0: ，对啊，好拳就是阿显的老爸。
1: 硬、嗯、浩、哦哦哦、在讲
0: 什么<笑><笑>啊？我终于搞混了。<笑>好<笑>奇
1: 很强欸。
0: 好<笑>奇是英珠的老爸，对对
1: ，嗯，然后就是他以前因為就是在卖冰块的那個，然后一直不断的赌博嘛，對對對對對對然后赌到他老婆把小孩给丢在家里离开了，然后好奇他最后不就是带着他的女
0: 儿去跟应泉借钱？对
1: ，然后应泉那时候还不是跟他女儿讲说、嗯，那你叫我叔叔，然后你跟叔叔说叔叔我要钱，对，我就给你钱、嗯，就是用这样的方式去羞辱了好奇哦，所以你看有没有那么巧就。刚好符合乞丐跟赌徒的原型。嗯、<笑>那乞丐的原型就是说，他就是他的生命议题就是无力感。嗯，他觉得他无法克服自己内在那种无能为力的那一面。哦、对，然后所以呢，他又想要依赖别人，但是呢，又不自觉地去批判别人对待自己的方式
0: 。哦、他明
1: 明先依赖别人了，他还要批判人家，因为他依赖而对待自己的。不公，所以就说我就
0: 烂，但你为什么要说我烂？
1: 没错，你看好奇他是不是这样子去记恨应权，是是是说你怎么可以说我是乞丐？但是
0: 明明他就是乞丐，对
1: 啊，没错，就是
0: 、<笑>是
1: 对。然后另外一个赌徒就很 obvious， 我们就不再、嗯、不再说明了。所以其实你看，哦，就。大家就可以看到说，哎、欸，其实都，哎、欸，可以一个萝卜一个坑的去符合、欸。那我们今天要，呃，就是深度解析的就是东西跟他妈妈玉东，他们两个人呢，刚好就是。特别符合一个呃东西追求的就是所谓的母亲的这个原型，嗯、那玉东呢，它就是符合我们刚刚讲的仆人的这个原型，哈，好，那我们先休息一下，然后待会回来呢，先介绍帮大家 refresh 一下，就是呃东西跟玉东他们两个人的背景，然后跟最后两集呃揭露的一些秘密、嗯，那我们再来解析说，哎，为什么是符合这个母亲跟仆人的原型？哦、那大家对于玉东的印象是什么？基本上、就是、沉默寡言，对，就是不太讲话、嗯。然后呢，永远就是好像发直的双眼看着远方，对，欸
0: 、瞪着那个大眼睛，
1: 对。然后有有点像是在发呆，<笑>也有点像是
0: 沉思，对，
1: 沉思。然后所以不太清楚说，哎、欸，这个大姐，这個、玉东大姐她的。就是他到底他的过往有哪些秘密、嗯？那另外一方面呢，我们看到东西就是知道说这个东西不愿意教育东妈妈，但是实际上他就是他妈妈。然后东西呢是一个就是四十多岁，然后呃在卖那种杂货用品的流动摊贩哦，所以他就是开着小货车，然后在济州岛啊，然后跟其他的这个村落，然后还有就是到了都市里面去批货、喔，所以就会呃发现，哎、欸，他也是住在车上、喔嗯那，但是呢，他跟他妈妈。其实距离并不算远，因为每次他只要回到济州岛来卖这些杂货的时候，其实刚好停车就是停在他妈妈看得到的那个就是市场的门口。而且
0: 你看，其实光是这一幕就可以想到，他其实并不是真的这么想要逃离他妈妈。对,對他就连选摊贩的位置，他还是刻意的要让自己看得到妈妈，妈妈也看得到自己、嗯。那但是呢，每次两个人相见，总是不给对方好眼好脸色看，主要是东西，儿子不给妈妈好脸色看。嗯嗯,嗯
1: 。那后来我们。哦、啊，就是知道了东西，他的故事哦，也就是他其实原先有一个姐姐，也是海女、嗯，但是他姐姐就是在呃。在当海女的过程中就，就呃意外身亡了。对。然后他爸爸也很早逝，所以呢，呃，他后来跟他妈妈玉东其实是相依为命。那过没多久，他妈妈就把他带去到另外一个家庭。对。那在那个家庭里面呢，其实对方已经有两个儿子了，然后应该都是比东西大嘛，是不是？应该
0: 是。嗯嗯,
1: 嗯。然后对方也有妻子的哟，但是就发现，哎，原来是好像他妈妈去到那个家庭里面去当小三。嗯。然后可是这个。这、那个小三又很奇怪，是有点像仆人
0: ，所以就有点像是小妾的概念啊，嗯、就是。这个应该是大老婆也认可的，对对。然后我觉得可能是因为他那个大老婆应该是有生病了，因为后来有讲说他照顾他妈妈十五年嗯嗯，然后后来又照顾他爸爸十年、嗯，也就是说其实可能就是这应该是这一对夫妻也许本来身体就就不是很好，嗯嗯所以娶这个玉东进来呢，就一方面也是当成说哦要,要照顾自己，对跟这个照顾两个孩子的一个帮庸的概念、啊嗯嗯。
1: 对对对。那但是呢，这个呃就是东西他呃也是被这两个哥哥就是玩应该是没有。完全没有血缘關,关系的，就是会被他。被他们家暴，那后来才发现，原来东西其实他也是刻意、常常故意去讨打，因为呢，他就是希望他妈妈注意到自己，他想要有妈妈爱他的证明、
0: 嗯。因为他认为说，没有一个妈妈当看到儿子被打的时候是不会心疼的。嗯、所以他为了要让妈妈心疼，反而刻意的去挨打，但是他妈妈却从来都是不闻所动，嗯，不为所动
1: 。对，那对于这个东西来说，他印象也最深刻的就是他曾经在15岁的时候。还有他后来应该是长大之后，两度对他妈妈说，他可以辍学、嗯，他可以去到都市里面赚钱养妈妈。所以其实是儿子是，老实说，其实这儿子很有
0: 很有很上进，
1: 对，然后很有个性、欸啊，对不对？这么小的年纪，他愿意这样子跟妈妈说我，我们不
0: 要寄人理想，对对
1: 对对对。對那但是呢，呃，玉东却不仅是。呃，不同意这件事情哦，还逼迫东西要叫他阿姨，不准叫他妈妈、嗯，而且呢，还曾经气愤的打他儿子，连续呼了二十个巴掌。嗯，我觉得这有点离谱哎，<笑>你打一个也就够了吧，为什么要打到二十、啊我要二十个，
0: 买十送十<笑>
1: 。你没有你没有 get 到我刚刚讲那个梗吗
0: ？我要打十个，<笑>對
1: ,對,對,對,對,对，我每次都要。我要打十个
0: 是叶问，我要二十个是豹子头，是两个两、哦、个都有<笑>都有发生过，对<笑>、哦，把我混在一起,在一起，不好意思。
1: <笑>我就我就觉得我无法理解这个这个玉冬，但是后来啊，就是看这两集的剧情哦，我好像慢慢可以理解玉冬的个性哦，他就是一个。很极端，嗯，的一个一个女性，对，因为呢，玉东她在应该是七八岁的时候，她爸妈就已经早死了，对也是也是应该是生病过世，然后她只有一个哥哥十几岁，但是。后来也就过世，嗯，好
0: 像还有一个阿姨吧，好像应该有一个姐妹，我记得，哦、
1: 但是她没有说得很清楚，就是在最后一集的时候有提到，但是
0: 反正就是玉东很小，她就得要扛下，就是不仅不仅要养活自己，可能还要再养家人的这个责任哦。嗯
1: 、然后呢，因为她也没有受过教育嘛，所以她其实是文盲，读不懂字。然后那时候她的丈夫早逝，她又要带着一个小儿子，嗯、所以她就可能。在那个年代的女性，她就会觉得她只剩下一个选择，对，就是成为别人的小妾，去帮别人做看护，然后让儿子有的吃、有的穿、有寄居的地方、嗯、就够了。因
0: 为这个，这个是她一直以来从小到大她自己成长的时候，她的他的感受，对，就是什么叫做生活，其实就是有的吃、有的住，不会挨饿、不会受冻，会活下去就就可以的，所以她也一直认为说，对对那他他就要。帮儿子能够做到这件事情，对，就是他尽了母亲的责任、嗯。但这跟一般人，尤其是东西心目中渴望的母亲是很不一样的。对,對,對，但是呢，玉东他自己没有办法理解这件事情。對對對嗯,
1: 嗯那呃，我觉得最后两集大家哭很惨、呃，应该说我哭很惨。<笑>我很我哭很惨的地方，其实就是呃，这对母子他们呃，因为因为等于就是玉东他。自知他所剩无几的啊、呃，就是来日不
0: 来日无多，来日无多。無
1: 多<笑>好，反正就是他来日无多命不长
0: 久。<笑><笑>谢谢
1: 。所以呢，他就啊、呃、要去祭拜他的，算是前夫吗？哦、嗯，反正就是那个
0: 、呃、他的爸爸妈妈再加上他的前夫，就是东西的爸爸。对对对、嗯，反
1: 正就是他要去完成这件事情啊，然后他就要求东西带他去嘛。那后来呢，东西就问他说：“哎、欸，那你还有哪些地方要去？”嗯、那所以这个玉东就要求了说要去那个已经变成水库的他自己的家乡、嗯，也就是他爸爸妈妈还有他哥哥的坟墓。于是他们两人就去到那里面。哇、哦，我觉得在那个森林的那场戏，应该是我哭最严重的。嗯因为其实那时候你可以看到，呃，东西他那时候还没有放下对妈妈的怨恨,怨恨，然后那时候两个人也都还没有把话说开，所以呢，他那时候要喝水的时候，<笑>他喝完一口，他是直接放在地上，<笑>让他妈妈去地上捡起来再继续喝，他不会直接拿给他的。嗯、那后来他就呃，就是问妈妈说：“哦，那所以你以前的成长背景啊，还有你来这边到底要看什么、啊，有的没的？”他才慢慢理解到说：“哦。”妈妈的童年很凄惨哎、欸嗯，就是好像比我还惨哎、欸，<笑>所以我觉得那时候东西的心态其实是很复杂，可
0: 能他会觉得自己好像真的没有什么没有什么好好记恨的。对，
1: 就是那个我过往的悲惨，没有错，我童年很悲惨。可是我当我一听到我妈的小时候，他就更加觉得说。哎，那我这样好像<笑>比较下来，我好像有一点，我
0: 已经很幸福。
1: 了。对我好像也比较，也许他能
0: 够 realize 到他妈妈后来告诉他的，嗯、说我我我我认为或我以为，说我只要让你吃饱，我只要让你不要挨饿受冻，有地方住。嗯、他终于能够理解了，因为他妈妈可能那个时候连这些都做不到。是的，你看我最感人的一幕什么？嗯、他把他妈妈背起来、嗯，然后说你怎么瘦成这个样子？哇、嗯，我觉得那一幕真的也是。应该是在那一刻，他才 realize 到说，其实妈妈真的是很苦
1: 。嗯嗯嗯，对啊。但是呢，我觉得很好的是说，他终究还是在呃，就是那个车上去问出了他该问的那些他、嗯，他就是萦绕在他心头已久的那些问。心头很对。那我们接下来来看一下，<笑>那到底为什么就是东西对他的母亲的这种？这种很复杂的情感到底源自于什么、嗯？在书里面呢，其实是有解析说，呃，不是解析这个剧，解析这个原型，我,我,我自己的脑补啦。哈。反正呢，就是他呃，书里面有介绍其中一个情感原型，就是我们刚刚讲的第一大分类的情感原型，也就是那种所谓的受害者心态的原型哦、嗯。其中有一个叫做母亲原型，对，也就是对于母性关怀的渴望。那 呃， 母亲原型 呢， 它的光明面就是所谓的。呃，被期待要有呃耐心啊，要有爱啊，跟关怀啊，然后相信自己的情感会被人所认可，跟接纳。嗯、那它的阴暗面呢，指的就是被吞噬或者是被丢弃不管的那种恐惧，嗯，好、哦，所以就是在让一个人在独立或者是在依赖的之间去做。哇，我觉
0: 得完全这就是东西
1: 。而且我还没讲完哦，你让我讲完、okay。好，接下来重点来了<笑>哈，好，重点来了。呃，在这书里面有提到说呢，在呃这个客观关系呃客体关系心理学的概念中，心理学家把母亲原型的意义形容为接纳我们情绪状态的容器。嗯，好、啊，也就是说，当我们如果因为莫名的情感在。在心里面觉得无法平静的时候，我们期待母亲要能够接纳我们的情感，然后透过他对这些情感的理解，回过头来由母亲帮助我们去消化、去反除自己的情绪、嗯，然后呢，我们才会学会了调节我们的情绪。因为呢，在心理学上面，母亲原型所象征的就是容器的形象。好，也就是说，呃，对于母亲来说，人类的共同经验就是给予生命的人，哦、呃，就是他是产出，他是 produce 的人嘛。所以呢，我们从母亲的这个容器里面诞生，所以我们也认为母亲这个容器也应该持续的孕育跟保护我们。嗯，那呃，那所以在这个呃，就是。呃，这个心理学里面就有提到说，我们其我们所有的人类都有着希望被这个母亲的这个容器所爱，然后呃，想象自己是被这个容器给安稳的包覆起来、嗯，然后共同生存，永不分离。然而，如果过度被吸入，就变成一种吞噬哎、欸，对对对对，没错。<笑>那我们就会，我们的视野就会被困在这个容器里面，然后变得狭隘嘛。嗯、就是苏阳讲的“妈宝”这个概念。那相反的，我们有时候也会遇上丢下我们不管的母亲容器。对，他虽然孕育了我们，但是他却不愿意养
0: 育，身后不离。哎、欸，对
1: ，<笑><笑>那那拒绝成为我们就是所有人类心目中幻想的完美容器，那我们的人生就会感受到很挫折，嗯、因为我们会害怕被这个容器给丢弃而感到恐慌。那有时候呢，却又很生气的想要跟容器保持距离，就像就像东西一样，<笑>他很生气，为什么这个容器，这个嗯
0: ，这个妈妈，这个
1: 这个妈妈为什么当初是有点像是抛弃自己？逼迫我不准叫他妈妈。他有讲
0: 东西，有讲说，因为那个时候爸爸死了，姐姐也死了，他只剩下妈妈。但是你连是你却让我不要叫你妈妈。对你那一刻，你连妈妈都。都剥夺了，没错，他的确有讲这句话。对对
1: 对，然后所以呢，呃，东西他自己就会形成一种依赖跟分离的这种永无止境的一个征战、嗯。所以他又想要靠近他妈妈，但是又觉得说我很生气，你为什么过往把我就是排除你的容器之外、嗯？所以他就会有一点，所以他反而是
0: 刻意去找他妈妈吵架。哎、
1: 欸，對對,对对对，对不对？没错，就
0: 明明可以躲得远远的。比如说，像有一幕我记得很深刻，就是玉东他妈妈。要请他喝杯咖啡、嗯，那你大可以不要喝嘛。对啊，但他不是，他走到他面前，很狠的，<笑>然后很烫，就这样嘛，一口一口喝，然后喝到喝他好奇旁边问说：“哎<笑>、欸，你不烫吗？”但他不是，他就是要当着他妈面喝这杯很烫的咖啡，然后把那个杯子揉了丢在地上<笑>走掉，对不对？他大可以不要喝这杯咖啡、哎，这个真的超
1: 好笑，是不是？<笑>
0: <笑>真的，真的耍狠，<笑>嗯，真
1: 的真的。所以呢，你看哦，如果我们回头看一下，就是在最后两集里面，其实东西他在车上，他他先问他妈妈，他先去抱怨说，对，到底你对我是什么样的情感
0: ？你对狗都能够这么慈爱、这么温柔地看着，你却从来不好好看我。对，然后他妈妈转过来看了两秒，<笑>受不了，又再进，<笑>又把眼光转掉。<笑>
1: <笑>对对对，所以他觉得，<笑>他觉得他他想要先 clarify 这一点，然后我觉得很好的是说，终究逼出他妈妈有一个答案。嗯、他妈妈说：“因为我是一个疯掉的女人。”对。然后我觉得他那疯掉的女人，并不是说真的是哦、呃，就是陷入疯狂还什么、嗯？我觉得他那个疯掉，只是意思说他在当初的那个时空背景，他认为自己没有别的选择，所以他只能选择一个。充满他执念的一个选择、嗯，也就是照顾人家的家庭，长照了十十五、嗯、年，他才被丢弃，然后被利用完，然后就被留在这个呃，就是老家里面，所以他才他才 realize 到说，哦、呃，一直以来我其实能够给予我儿子的。就只有这些东西，嗯、所以我从来都没有办法理解你的委屈在哪里。是，所以你看到他妈妈死，他其实都没有讲过一句道歉，也没有跟他儿子说“我其实好爱你
0: ”。可是你看，我刚才你刚刚提到说，他其实儿子或者是说母亲原型的，他其实渴望的只是一个倾诉、嗯，只是一个能够能够吐。吐他的情绪的一个一个容器对对对对对对，你看他最后抱着他妈妈的尸体痛哭，嗯、然后他才讲说没有一句抱歉，嗯、没有一句什么都没有关系、嗯，因为他其实一直想要的就只是这样抱着妈妈好好的哭，好好的发泄情绪而已，但是一直都没有机会
1: 。对对对对对。嗯、那其实我觉得这个书里面他还有讲到说有一种晋级版的母亲容器，因为他自己对于晋级的巨人，<笑>因为他自己对于容器的想象跟要求无法如愿。嗯。就反过来要求孩子不应该也依赖母
0: 亲、哦，也
1: 然后我觉得我这可以理解，因为你想想看，玉东他小时候他没有媽媽、啊、他没有妈妈可以
0: 依靠啊，他也不知道要该怎么当个妈妈，因为他的女儿被间接他认为是被他害死的，嗯、因为他自己不敢下海，嗯嗯、他他这样说的，他自己是他自己说是因为他不敢下海，所以就要求女儿去下海，然后结果女儿就淹死了，对，所以他也不他可能也自己认为说我根本不知道怎么该当个妈妈，对，似乎只要给儿子。能够吃 饱， 能够不会挨饿就可以了。而且
1: 我记得前面几 集， 他好像曾经有跟那个春喜大姐讲 过， 说我自己是个不幸的女人。
0: 对， 对他身边的人都死了。
1: 对， 所以他认为似乎就是我儿子没有跟我那么亲近也没关系。对， 所以我觉得这样子看起来就是最 后， 我觉得最最棒的场景跟最棒的结 尾， 反而就是呃。他妈妈因为不是字嘛，然后所以其实会常常指着那个产品的标签去问他儿子这个字怎么念。嗯、那以往呢，就是在他们两个和解之前，呃，这个东西都会非常不耐烦的、啊。你连
0: 这个都不会念啊、哦？<笑>對,
1: <笑><笑>对，但是现在呢，就是呃，东西它等于它获得了一个一个一个救赎，对，一个救赎，所以它就。愿意去教导他妈妈，然后就直接说：“哦，好，我就直接在这个船舱上面的窗户、嗯，然后我喝这个热气，然后在上面呢，就是用这个呃，用手指写，用手指写了这个名字，然后他就写下他外婆的名字，他外公的名字，然后还有他姐姐，然后还有他们一家人的名字。嗯嗯然后我觉得那个很好，因为其实那个概念就是很不仅是呼应，就是啊、呃，前面我们讲这个剧情构成，它二方面呢，其实也是在。强调说，呃，东西其实他理解，妈妈其实就只是玉东这个人。嗯，他我其实可以不要把他当作是母亲这个容器，对，因
0: 为他一直纠结的就是他玉东没有好好当成当他一个妈妈，但当他看破了说，其实玉东不只是他的妈妈，她也只是玉东是一个很命苦的女人的时候，她才终于释怀。嗯
1: 嗯,嗯，因为你看东西一直以来，他就对其他的大姐们。都非常好，而且是很细心的一个人，所以他其实对于玉东，如果当他换了一个视角去理解到说，哦，我一直以来可能对我妈妈期待就是母亲这个原型，嗯、可是我如果认知到这一点，他其实是他就是没有办法做好，不管是他没有能力，或者是在那个时空背景下他别无选择，最终他做不到母亲这个原型，那我可以不需要，我可以自己去为我自己创造。嗯这样子的,的呃，填满我自己的内心，我可以从别的别的方向，或者是别人身上获得这样的关怀。那从我妈妈身上不需要了，嗯，我就把她当作是玉东这个人。而玉东这个人真的好可怜哦，他曾经就是东西还有不<笑>不小心碎念出来说：“哎，你这个人命怎么那么苦？”<笑>就是他自己还这样子碎念过。所以其实他理解到这一点之后，他就可以放下对这个母亲容器的这个期待值。嗯那其实我觉得这本书它其实在讲的就是这个，你一旦可以认知到说你跟不同的人，对，为什么常常有一种心结，有一种，哦、其
0: 实那个谁也是、啊、恩喜跟美兰也是啊,啊，就是公主跟仆人對，对不对？對對對啊、小姐跟仆人對對對、啊，但是当后来恩喜姐看穿了这一点，就之后他就不再用自己是第一。美兰一阶的那个仆人，招、嗯、之回，召之即来，挥之即去的时候，他们才能够真正的平等的去面对彼
1: 此。对对对对对，嗯、所以所以其实他这个、呃、情绪阴影，他指的就是说，你先去，当你如果有情绪对喷发对，然后你觉得怪怪的时候，那你就先停下来，嗯、然后你好好 reflect 一下，说，哎，我刚刚为什么会有这样子的直觉反应？我刚刚为什么会感到这么的胸闷，这么不舒服？然后去理解到说，哦，有可能是我在对方身上看到嗯，我以往就是很受不了的什么什么原型。嗯、对。那这时候你就可以把这件事情解析出来说，哦，那他的他的真实的面貌是什么？那你就可以进而去控制自己的情绪，然后放下 ，move on，
0: 然后或者是换一个身份，换一个角度去面对他。对对
1: 对，其实就是东西在做，嗯、只是他没有用这个理论去去自己讲出来。但是我觉得，
0: 可是我觉得这才是这些编剧厉害的地方啊！就像比如说我们之前讲的《我的出走日记》里面的尼采、嗯，对不对？我们还还是认为编剧一定很懂尼采，對但他就是能够把它融入角色。从他们的行为、台词，嗯，跟这个所有的这个设定里面、嗯，把这些道理带出来，然后让看的人能够感同身受，这个才是最最有效的说教，而不是直接明白说哦，你应该要怎么样，你应该要怎么样，对,對,對,對,對、嗯，没错
1: 。好哦，那其实呢，这本书里面它总共有五十六个原型人物，对，所以其实我觉得是。呃，可以好好阅读，然后去消化一下，说，哎，是不是在你身上？其实同时之间有不同的原型。嗯、那你在什么样的状况之下会被激发出什么样的原型？那你要怎么去学习掌握它？那、呃、如果大家有兴趣的话，也可以点击文字说明栏里面的链接去看更多哦。
0: 好哦。那所以，如果大家还想听我们解析更多我们的蓝调时光的话，也欢迎到 Apple Podcast 下五星留言告诉我们哦
1: 。好哦，那今天的节目就到这边，下次再见，拜
0: 拜，拜拜。